0: Gemeente van onze Heer, op de drempel van oud en nieuw kun je gemengde gevoelens hebben. Dat zal bij u net zo zijn als bij mij. Je kunt dankbaar zijn voor alle goede gaven die je dit jaar hebt ontvangen. Alles wat je hebt kunnen realiseren. Zakelijk, persoonlijk. En Tegelijk kun je ook verdrietig zijn om verliezen die je hebt gelezen, geleden. Beschaamd misschien ook om dingen die je liever anders had gedaan. Je kunt uitkijken naar het nieuwe jaar, naar de uitdagingen die daar op je liggen te wachten. Nieuwe kansen. Een nieuw begin misschien. En tegelijk kun je ook opzien tegen dat onbekende wat zal het komend jaar ons brengen. Als ik goed naar mensen luister en naar mezelf, dan kom ik dit jaar, bij deze jaarwisseling, ook iets tegen van een gevoel van onmacht. Het heeft denk ik te maken met de wereld waarin we nu leven. De wereld waar u en jij en ik deel van uitmaken. De geschiedenis heeft haar eigen verloop. er zijn wereldleiders zijn grote bedrijven. En de publieke opinie die iets in de melk te brokkelen hebben. Een vinger in de pap hebben. Maar het lijkt wel in onze tijd alsof er processen zijn. Ontwikkelingen die echt helemaal hun eigen dynamiek hebben. En waar niemand nog echt controle over heeft. Het is nauwelijks meer te sturen lijkt het wel. En we zijn zo goed geïnformeerd. En we doorzien misschien meer dan mensen die voor ons geleefd hebben hoe ingewikkeld deze wereld in elkaar steekt. Die kluwen van belangen, botsende belangen en, 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 en oplopende spanningen en, en vluchtelingenstromen en de leefbaarheid van deze planeet die onder druk staat. Wie heeft er nog grip op de zaak? En ook in ons eigen kleine leven is er ook zoveel wat niet te sturen is. Veel dingen gebeuren gewoon. In uw leven en in het mijne. Het dringt zich aan je op. Het overvalt je soms. En er lijken ook allerlei machten en krachten in deze wereld te zijn... die, ja, die ook mijn leven voor een deel bepalen. En die niets te maken hebben met, met God of met geloof. En daartussenin probeer je er dan het beste van te maken... Maar je laat ook de nodige steken vallen. Laten we eerlijk zijn. We laten kansen liggen. Vaak achteraf bedenk je je. Ik had het beter zus kunnen doen. Of juist zo. Dit wel kunnen zeggen. Dat juist niet. Het geeft je een gevoel van onmacht. Iets van die onmacht proef ik ook in psalm 4. Die Psalmsdichter David... Heeft het over machtigen die gewoon hun gang gaan. In hun spel van keiharde leugens en schone schijn. In hun gevecht op een zo groot mogelijk stuk van de taart. Koren, wijn, gelukkig zijn. En niemand lijkt die mensen te stoppen. Mensen doen gewoon wat ze willen. En David vraagt zich af, wat stel ik eigenlijk voor... En mijn geloof, telt dat in deze wereld nog mee? Of wordt dat zo van tafel geveegd? Als niet relevant. En dan doet hij iets heel moois, die David. Hij, 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 hij voelt die onmacht. En die brengt hij in een avondgebed bij God. U zegt misschien, de, dat doen we toch allemaal elke dag? Nou, dat vraag ik me wel af. Je komt mensen tegen die met hun vragen en hun onmacht en hun onzekerheden en hun zorgen anders omgaan. Misschien wel een beetje benoemen in het gebed, maar ook wel wat wegduwen, wat wegdringen, wat verstoppen. En je doet gewoon je best om opgewekt te zijn op je werk en je werkt gewoon hard en je geniet van het leven, van jouw stuk van de taart. Sociologen hebben daar een mooi woord voor bedacht. Cocooning. Van het, van het Nederlandse woordje cocon. Wij mensen, zeggen zij, wij mensen zijn er goed in om in zo'n warge, woelige wereld een kleine cocon te spannen waar we het vooral gezellig hebben. En goed. En comfortabel. Onze kleine cocon van ons gezin en onze vriendenkring met af en toe een vakantie. U hebt ze misschien al geboekt staan. Om lekkere dingen doen. En niet te veel naar het journaal kijken. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb dit jaar het jaaroverzicht van het NOS-journaal gemist. Bewust. En ik hoor het om me heen meer. Dat mensen zeggen, weet je wat? Ik skip, ik skip door het nieuws heen. Want ik word, wat moet ik met die bak ellende? En het is ook verstandig, denk ik. Om met zoveel slecht nieuws, vanuit alle hoeken en gaten van de wereld, om dan te filteren en te zeggen, wat wil ik tot me laten komen? Wat kan ik behappen? En verwerken. En wat mag ik ook langs me heen laten gaan. Wij zijn ook maar mensen. En toch. Als dat je levenshouding is. Van, van wegkijken. Van, 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 van wat wegmoffelen. En dan vooral in je eigen coconnetje blijven zitten. Dan los je het niet op. En dan komen al die dingen die je hebt weggestopt. Vroeg of laat. Weer naar boven. Ik kom daar zo op terug. Je kunt ook andere mensen tegenkomen. Die doen ook niet wat David doet, namelijk dingen bij God brengen in een avondgebed. Nee, die, die, die stoppen het niet weg, maar ze, en ze praten erover, maar ze praten er haast te veel over. Vanuit hun leunstoel verspreiden ze altijd heel veel vragen en problemen. En ze trekken zo ook een soort. Ze, er hangt om, om zulke mensen altijd iets van somberheid. Een beetje gepieker, een beetje gesomber. En het geeft mensen die, mensen die op bezoek komen of die met hen leven iets, iets machteloos. Want wat, je kunt er niet zoveel mee. Je schiet er niet zoveel mee op. Die, die mensen trekken om zich heen een soort rookgordijn op van, ja, van vragen en van, van problemen. En, en lijkt, lijken zich ook wel wat te verschuilen daarachter. Je komt er niet echt verder mee. Je hebt het er wel over, maar het blijft altijd maar een beetje hangen. In vragen, in problemen, in gesomber. Nou, David gaat een andere weg. Hij kijkt het in de ogen, hij kijkt niet weg. En hij benoemt het, wat hem dwars zit. En hij brengt het bij God. En weet je wat zo mooi is? In heel veel van die psalmen zie je dat gebeuren. Daar knap je gewoon van op. In heel veel psalmen zie je dat mensen dan in zo'n psalm een beweging doormaken. Midden in de jacht en de beklemming en de stress en de zorgen die hij ook heeft, vindt hij ineens een vrije ruimte. Een heilige plek bij hemzelf van binnen. Een heiligdom. De plek waar het stil is en waar God het licht aan doet. Een ruimte waar hij wonen kan. Ademhalen, tot rust komen, ontspannen. En dan schrijft hij die wonderlijk mooie woorden in het slotvers van deze psalm. In vrede leg, leg ik mij neer en meteen slaap ik in. Want uw Heer laat mij wonen in een veilig en vertrouwd huis. Het Hebreeuwse woordje voor veilig, dat bestaat alleen in het Hebreeuws. Verder in al die Semitische talen niet. En het heeft te maken met een, een merry. Die, het wordt oorspronkelijk gebruikt voor een merrie die drachtig is van een veulen. En dat maakt het tot een heel bijzonder woordje, want dan is het niet zozeer van... Nou heer, ik kruip onder de, onder de wol en ik zie wel hoe het morgen, wat er morgen dan weer, weer op me afkomt. Een beetje zo van doffe berusting. Nee, het is een verwachtingsvolle vrede. Het is wat Joodse mensen altijd doen. Als Joodse mensen aan de avond beginnen, dan beginnen ze eigenlijk aan de nieuwe dag... Vandaar dat de, de Joden, ook in Antwerpen heb ik het vaak gezien, als je in Antwerpen op vrijdagavond de stad binnenrijdt met de trein, dan kom je zo mooi bij het centraal station en aanrijdt, en dan zie je in de Joodse wijk overal de lampen voor de Sabbat branden. Op vrijdagavond is de Sabbat al begonnen. Dat is bijbels denken, dat je gaat slapen met het idee: de dag is eigenlijk al begonnen en ik slaap er naartoe. Dat is de manier waarop David in bed kruipt. Gelovige verwachting. Dat de nacht een weg is naar een nieuwe morgen. Kijk, je hebt in de Bijbel twee manieren van slapen. Je hebt slapen waar kritisch over wordt gedaan. Dat is de slaap van de onverschilligheid. Van de traagheid. Van de afstomping. Avond en avond voor de buis zitten. En de een naar de andere onnozele soap kijken. Traagheid, afstomping, onverschilligheid. Die slaap, daar worden we uit wakker geroepen. Die slaperigheid die ook een beetje in je kokonnetje kan gaan hangen. Waar je het zo gezellig hebt en fijn. En genieten van. Maar als dat alles is waar je voor leeft. Dan wordt het soms tijd voor een wake-up call. Maar er is ook een andere slaap in de Bijbel. En dat is een heel positieve slaap. Dat is een slapen in geloof. Dat is in taal. chill, dat is relaxed, dat is ontspannen. Dat is het slapen van die boer in de gelijkenis, die heeft geploegd en gezaaid en dan gaat hij lekker slapen en wat hij gezaaid heeft komt op, ontkiemt en hij weet zelf niet hoe. Dat is het slapen van Jezus die in een wiebelig bootje, in een vliegende storm zijn hoofd neerlegt op een kussen in het vertrouwen dat God hemzelf aan de overkant zal brengen. Dat is het slapen van onze Heer die aan het kruis hing en daar een slaapliedje zong. Terwijl de pijn door zijn lichaam gierde en om hem heen hoon en spot was, zong hij het liedje waar hij 33 jaar mee is ingeslapen, geleerd van zijn moeder. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. In Nederlandse termen, ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide ogen toe. Vader, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Zo gaat David slapen in Psalm 4. Hij heeft op geen enkele vraag een antwoord gehad. En zijn levensomstandigheden zijn nog voor geen sikkepit veranderd. En zijn zorgen en vragen, ze liggen nog voor hem. En zijn angsten en zijn onmacht, ze zijn niet weg. Maar vanuit die heilige ruimte, bij zijn God, beziet hij alles in een net iets ander licht. En kijkt hij naar de situatie met Gods ogen. Vanuit Gods hart. Hij heeft zijn hoofd op orde. Hij heeft zijn hart op orde. En hij hoeft nergens wakker van te liggen. Ik wil u een beetje prikkelen vanavond. Er zijn twee soorten gelovigen, zou je kunnen zeggen. Er zijn gelovigen die zeggen, ik geloof wel of zo. En dat of zo zit al een soort van, denk je, oei, oei, oei. Ik geloof wel of zo. Maar dan moet het wel een beetje mee zitten. The show must go on. Maar als de show niet doorgaat en je hebt een slecht bericht van de dokter, dan raken zulke gelovigen soms zomaar in één keer van, van de leg. En dan blijken al die verdrongen dingen, al die... Al die onzekerheden, die onmacht, wat allemaal weggestopt is. In één keer springlevend naar boven te komen. Ze waren in je onderbewuste, maar ze zijn er nog steeds. En ze vliegen je naar je keel. De ene naar de andere vraag is in één keer weer springlevend. En je zit muurvast. Dat zijn de velen in deze psalm die zeggen, wie maakt ons gelukkig. Er zijn ook gelovigen die dankzij Gods genade hebben geleerd... Een spade dieper af te steken. Die die vragen en die onzekerheden niet verstopt hebben, maar ermee aan de slag zijn gegaan. Die niet zozeer gefocust zijn op een geloof dat ze je gelukkig maakt en blij en happy elke dag. Dat zou fijn zijn, ik gun het u van harte. Niet een geloof dat alle vragen zomaar rimpeloos glad strijkt. Nee, het is een geloof wat zoekt naar contact met God. Naar Gods hart. Dat zoek naar een eerlijke verhouding met jezelf en met de ander. Dat zijn mensen die hun angsten en boosheid en, en frustratie en onzekerheid en onmacht gewoon bij God neerleggen. Als het moet elke dag, elke avond, elke morgen. En weet je wat zo wonderlijk is? Als je dat doet, dan ontstaat er weer die vrije ruimte. Diep van binnen. En het heiligdom is weer open. En je vindt weer de rust en de vrede. Te midden van alles wat je benauwen kan. Een vertrouwd en veilig huis waar je kunt wonen. In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U Heer laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. Ik moest denken aan onze kinderen vroeger, ik mis die tijd wel eens. Nu zijn ze tieners, te groot om nog op te tillen haast, maar vroeger waren ze zo heerlijk klein en dan kon je ze na een lange autorit... Uit de autostoeltjes vissen, helemaal bezweet. En, en, en in slaap. En dan droeg je ze naar boven. En dan legde ze je in bed. En meteen, pff, Helemaal ontspannen. Die overgave. Alles loslaten. Meteen in slaap. Volkomen overgave. Veilig. Vertrouwd. Dat is wat wij mogen leren, broers en zussen. In een, een gerijpt, volgroeid. Geloofsleven. Te midden van de strijd en de stress van dit leven mogen we iets van een heilige onbezorgdheid inoefenen. Laten we dat bij elkaar stimuleren. Elkaar niet gek maken. Elkaar tot die rust uitdagen. En dan mag je alles loslaten. En ik ga nu iets heel gek zeggen. Weet je wat je ook mag loslaten? Je geloof. En Je zegt, hè? Mijn geloof loslaten? No way. Toch wel. Want ook van je geloof kun je niet leven. Christen zijn is meer dan met je tanden op elkaar. En je hakken in het zand. Blijven geloven. En blijven volhouden. Kan heel gauw iets verbetends hebben. Iets krampachtigs. Dat is niet wat David doet. Die houdt het niet vol. Die gaat slapen. Hij zegt niet. Bij alles wat ik meemaak heb ik toch zoveel aan mijn geloof. Hij zegt. Heer. U laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. Zijn houvast ligt echt niet in zijn geloof, maar echt in God. En dat is echt buiten hem. Het is heel belangrijk om dat, om, om dat zo te beleven. Dat je je houvast hebt, niet in je geloof. en in, hoe jij, Dat jij het, dat touwtje moet vasten. Nee, laat het los. Want je houvast ligt in God. En God is goed. En daarom valt deze man... Die net zo is als jij en ik, ontspannen met een glimlach in slaap, te midden van zijn zorgelijke, gespannen leven. Daarom is David een van die mensen die je af en toe tegenkomt, die altijd iets lichtvoetigs hebben, iets blijmoedigs. Wat ze ook meemaken, en je kunt er ernstigste dingen meemaken. En dat onderschatten we niet. Maar de onderstroom mag er een zijn van lichtvoetigheid, van, van vertrouwen, van blijmoedigheid. Zo kunnen we 2015 achter ons laten en met vertrouwen het nieuwe jaar ingaan. Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij u thuis. Alleen bij u ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis.